0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Mi nombre es José Miguel Bertiz. Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre los panamericanos, ya nos centramos bastante en los panamericanos y en lo que será la participación de las selecciones peruanas de fútbol, de, dirigida por... Por Norberto Solano, la masculina y también la femenina, que va a debutar, de hecho, el domingo, este domingo a las 8 de la noche eh, en el Estadio de San Marcos, ¿no? sí,
1: todos los partidos van a ser en el Estadio de San Marcos.
2: Así es, y eh, la selección peruana de masculina jugó ayer un partido amistoso contra Ecuador, ¿no?, que le ganó 1 a 0 con un gol de Yamiro Oliva y se jugaron dos tiempos de 30 minutos en la cancha también, que es bueno, creo que estén jugando en el estadio de San Marcos, para que se vayan acostumbrando un poco al grado sintético también, porque es un material diferente, ¿no? Y le doy el once ya para comentar un poco sobre la idea de Solano que tiene para, para buscar una medalla definitivamente en los juegos, ¿no? Esta salió Perú con Cáceda, Rabanal, Chávez, Fuentes, Ocuerto, Pretel, Giving, Oliva... Quevedo, Polar y Montes. Y el debut es el lunes contra Uruguay a las ocho y media de la noche. Sí, es
1: un es un once que todos los jugadores eh, participan en la, en la Liga Profesional, en la Primera División. Todos tienen varios minutos en sus respectivos equipos. Y también ha, se ha demostrado que el planteamiento que piensa usar Norberto Solano no es diferente al que usa Ricardo Vareca con la selección absoluta, lo cual eh, comprueba que todas las divisiones, o por lo menos la, la Sub-23 y la absoluta siguen una línea específica.
0: ¿Qué tal chicos? este Luis, coincido lo, igual, me parece que esta Sub-23 tiene Solano variantes para usar al medio campo y en la defensa, por ejemplo, Fuentes que puede jugar de central y al medio. Tenemos que tener en cuenta que no hay muchas variantes, es un plantel de 18 jugadores, tenemos 7 en banca y yo creo que tiene que trabajar jugadores por la banda izquierda, ¿no? ¿Quién puede ser el suplente de huerto? ¿Quién puede ser el suplente de lateral derecho? Cuando sale Polar? ¿Quién va a entrar? Entonces ir trabajando esas variantes que, que pueden ser en, en estos tres partidos que se vienen de la... De la sub-23.
1: Sí, con la seguida de partidos, además, ya que hay un, una diferencia de tres días por, por cada partido. El factor en la, físico en la, es importante. Exacto, ¿no? en la fase previa, el comando técnico va a tener que priorizar eso, de las recuperaciones después de los partidos, de que no sufran lesiones, ya que, como decía José Miguel, estamos hablando de un plantel de 18 jugadores, hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Sí, así que todos tienen que estar en realidad listos porque en cualquier momento podrían jugar, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser las sociedades o los jugadores que podrían ser claves para ustedes? En, en Perú, yo creo que Polar, no que ha destacado con Binacional y también por ahí el mismo Fuentes y da la experiencia en el arco, podría ser vital para tentar este, avanzar de fase.
1: Sí, para mí, bueno, en el aspecto ofensivo estarían los dos extremos, que en este caso sería Andy Polar y Kevin Quevedo. Andy Polar que viene de romperla en la, en la apertura, eh, torneo donde campeonó Binacional su equipo es un jugador ágil, no será de, de tanta envergadura, pero es un, es un jugador que puede desequilibrar, es bueno en el mano a mano, y por el otro lado tienes a Kevin Quevedo, que viene de explotar, por lo menos en cuanto a goles con Alianza Lima, cosa que no le había pasado en la temporada pasada. Entonces estamos hablando de dos jugadores que, a mi parecer, están consolidados y en el aspecto ofensivo van a ayudar mucho, sobre todo con un central como Mauricio Montes, que tiene una amplia experiencia en, en los distintos clubes en los que jugó. Ahora, en el aspecto defensivo... Como tú decías, Ángelo, estamos hablando de Aldair Fuentes, que es un jugador que en esta temporada ha elevado un montón su rendimiento, se lo ve más más experimentado a la hora de, de, de jugar, en las pausas. Entonces, claro, en Alianza de Lima no, no juega mucho de, de central, sino más que nada de volante de marca, pero también lo ha hecho de central y no ha decepcionado. Entonces, no, Alberto Solano lo tiene en mente en esa posición, debe ser por algo, debe ser porque... ¿Puede darle más a la selección Perón en esa posición?
0: Sí, yo viendo los, las estadísticas de, de los jugadores, tenemos un, un plantel, unos 18 jugadores que el, al año tendrá más de 10 partidos, casi 20 partidos. da jugando de titular más o menos como 8 partidos con Melgar acá en el torneo local, siendo titular en la Copa Libertadores, luego la clasificación con Sudamericana que bueno... Quedaron eliminados por una amplia, un amplio marcador. Estuvo pero,
1: con la selección en el selección, Mundial de Rusia exacto, también.
0: Estuvo con el, en el Mundial, fue a la Copa América. Y este este torneo le va a servir para agarrar un poco más de experiencia en el arco porque tampoco en en, en, el, en la selección mayor ha tenido varios partidos. ¿no? no creo que supere los 10, 15 partidos. Luego en la defensa, también es una defensa joven. Chávez que se metió en la titularata de Cristal en los últimos partidos. El partido con
1: Alianza fue el, el duelo el debut, que lo hizo despegar, ¿no es cierto?
0: Exacto, ese debut que tuvo con la primera, en, en el primer equipo que venía de ser prestado en Copsol en segunda. Entonces hablamos de una dupla eh, con Fuentes que, tiene, que ha sido titular en Alianza, campeón con Alianza. Con Bengochea, eh, tiene más está teniendo más protagonismo.
1: Viene de meterle gol a Cristal.
0: Ese gol ha sido un punto de quiebre también en Fuentes para agarrar un poco más de, de, de ánimo, qué sé yo, para para este debut contra contra Uruguay. Sí. Y los titulares... Hablamos de un, de un equipo que tiene más de 15 partidos al año. Entonces, no se conocen tanto, pero yo creo que en la, en la defensiva son jugadores consolidados en sus equipos al medio campo también tenemos a Pretel que también alterna en el primer equipo con Cristal eh, Oliva, giving en San Martín, que es un equipo que trabaja con menores y el suplente, Portales, tiene casi 40 partidos en primera, entonces
2: buen jugador, bueno, tenemos
0: buen, buena banca también tenemos a Cuy que puede entrar de, de, como reemplazo de Polar por izquierda que también tiene goles en Pirata que fue en Pirata FC también Corre. tenemos a Arakaki que ha jugado eh, Copa Hide Libertadores Yoshi. Hideo Yoshi que viene desequilibrante, que, eh, también desequilibrante. For, formada en San Martín y ahora está jugando en Cristal y ahí tenemos varias variantes que nos pueden ir sirviendo y que han estado jugando Sudamericana y Libertadores, eso es lo, lo principal, que tienen un poco
2: roce internacional para estos partidos. Sí. Y justo hablando de roce, también es importante lo de Pretel, no que estuvo en el plantel de Ricardo Gareca en la, en la Copa América. ¿no? no habrá jugado, pero no la jugó, experiencia pero de, 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 de vivir estar, todo el torneo es muy importante. Estar un mes ahí entrenando con el plantel... Eh, toda la experiencia que ha sumado, yo creo que va a ser importante para que, para que para que lo demuestre dentro de la cancha, ¿no? ya que va a ser titular de todas maneras con, con Solano. Y jugó
0: unos minutos, jugó unos minutos con, con Colombia, acá que perdimos 3-0. Sí, claro. Los últimos 20, 30, menos, 20 sí. minutos no, no pudo ser mucho, pero... No,
1: hacemos. que el partido ya, sí, ya también también estaba, estaba hecho, hecho también.
0: Pero sí. sí, sumó un poco de roce también de lo que podría... Eh, ser lo de la Copa que al final no juega ¿no? ¿Y
1: este sería un equipo también que después de los Panamericanos uno que otro o quién sabe la mayoría podría estar en consideración por Ricardo Vareca para, para la eliminatoria y para la Copa América?
2: Claro, porque aparte esta selección digamos que es la preolímpica, pues, ¿no? la que siempre se estilaba, la sub-23, ¿no? que es a ver casi una transición no, entre la sub-20 y, y la selección mayor, porque si vemos la, la, los jugadores, la mayoría ha tenido muy poco, muy poca participación en la selección mayor, no. así que yo creo que será un buen torneo también para que Ricardo Gareca eh, vea nuevas opciones en posiciones donde probablemente tenga que ampliar un poco el universo de jugadores. ¿no? Ahora,
1: en la selección peruana es poco común sacar selecciones entre, entre la sub-20 sí. y la y la absoluta. Por ejemplo, en Europa hacen eso, sacan selecciones sub-21 que compiten entre ellos, compiten en Eurocopas, uh -huh. y eso también ayuda a los entrenadores a poder eh, ascender no jugadores. Es algo que en, en nuestro país deberíamos hacer, yo creo.
0: Yo creo que este equipo puede, puede hacer una gran eh, competición Teniendo en cuenta que la última participación peruana eh, quedamos eliminados en fase de grupo. ¿no? En y, Toronto el 2015. Exacto y estaba Guarderas y otros jugadores. Me parece que, que esta selección está más trabajada, tiene más semanas conocerse jugadores que están han hecho en microciclo edición, ¿no? microciclo. ¿Cuántos microciclos habrá hecho solano tres Uf. cuatro y, y un universo sí. de más de 20, 40 jugadores? Sí. Que empezaron a descartarse entonces. También tiene jugadores como Celi, que ha jugado el último sudamericano, conoce la cancha, claro, puede ser cambio ahí también. ¿Se,
1: se percibe una mayor preparación? No, 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 no quiero decir que en las otras elecciones no se hayan preparado bien, pero en esta se, se siente una, una mejora, una mayor expectativa en comparación a los anteriores panamericanos.
0: Sí, porque son jugadores que ya están en primera división. Si hablamos de reserva... Eh, otro hubiera sido un 11 ¿no? Pero son jugadores que ya están jugando en primera, Rivera de comercio, Samudio titular en, en comercio, Acuy con Pirata que recién ascendió a primera. Son jugadores que ya están consolidados en sus clubes. Así no hayan jugado 90 minutos, pero alternan, ingresan claro. o arrancan de titular.
2: Definitivamente. Y justo le voy a comentar un par de cositas igual sobre Uruguay, que es el primer este, rival que tiene, viene con algunos jugadores que ya militan en el extranjero, como por ejemplo el arquero Santiago Mele, que es del Limpor de Turquía. También está, por ejemplo, Bruno Méndez, que es parte del plantel del Corinthians de Brasil. Así que tienen jugadores que, que ya están en el extranjero, ¿no? Hay, bueno, la base definitivamente local, hay jugadores de Defensor Sporting, de Nacional, de Wanderers, que también hay varios jugadores, de Danubio, Plaza Colonia... José no va, fácil, de, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Aparte que Uruguay siempre ha destacado en, en sus divisiones menores, ¿no? Así que por más que no venga por ahí un nombre llamativo completamente, pero, pero Uruguay siempre en, en menores destaca, ¿no? Sí, claro. Si la memoria no me falla,
0: muchachos, Méndez jugó el sub-20 con Uruguay. Y creo que era el capitán, sí. era el capitán de Uruguay de esa sub-20 peruana que estaba Pretel, uh -huh. Puerto... Eh, y el de cristal, ¿cómo se llama? El que juega por, por banda, Pacheco. Pacheco en esa sub-20 que claro. le ganamos en el debut 1-0, ¿no? Claro, de penal. Claro.
2: Bueno, hay que
1: recordar también que, claro, el partido de Perú con, con Uruguay va a ser el lunes 29 de julio. Después, en la fecha 2, se va a jugar contra Honduras el jueves 1 de agosto. Y contra Jamaica, la fecha 3, el domingo 4 de
2: agosto. Así es. La selección y ahora, masculina. Y ahora vamos a hablar justo un poco sobre la selección femenina, ¿no? Que en realidad ojalá el estadio se llene para las dos selecciones, ¿no? Para la selección masculina y para la selección femenina. Hay que recordar que todavía hay entradas para estos partidos en el Estadio San Marcos y vamos a ir un poco con información y con el fixture también de Perú en, en la selección femenina Luis. Sí, por
1: supuesto, hay que apoyar a todos los equipos de Perú masculinos, femeninos, todo el grupo de la selección femenina de Perú va a jugar el grupo B con Argentina, Costa Rica y Panamá mientras que el grupo A va a ser México, Colombia Paraguay y Jamaica la selección femenina va a empezar el domingo 28 de julio contra Argentina. Después en la fecha 2, el miércoles 31 de julio contra Costa Rica. Y la fecha 3 va a ser el sábado 3 de agosto contra Panamá.
0: Las chicas que ya están concentradas en la vía deportiva. En esta semana se han concentrado la mayoría las,
2: las jugadoras. Estuvieron entrenando en chincha también un tiempo, ¿no? Sí. Estuvieron... Y
0: lo, lo rescatable, me parece que este estos juegos van a servir para ir viendo una base a futuro de lo que quiere el nuevo técnico, ¿no?
1: Hay un nuevo proyecto, al parecer. Un nuevo
0: proyecto con el entrenador Dorival Bueno, sí. brasileño, que, que ha hecho una destacada participación con su selección en, en trabajos de menores, que es lo que necesitamos acá en, en Perú y sobre todo en Femenino. Y todos esos microciclos que, que lleva desde octubre, que fue el año pasado eh, oficializado por la Federación, ha hecho que conozca el universo de jugadores, el nivel en que nos encontramos y también preparando estos Juegos Panamericanos que con pocos meses de, de preparación vamos a ver cómo es que se encuentra esta selección, ¿no? También que se ha formalizado
1: desde la Federación una liga femenina donde ya se está llevando a cabo los torneos, por lo menos en Lima.
2: Demoró un poco, ¿no? Sí. Esta formación de liga porque hay que recordar que a ver hace unos meses estaba a cargo Sisi Quirós del proyecto, después hubo algunos cambios en la, en la Videna, en la misma federación, y se demoró un poco en reestructurar justamente el campeonato, pero lo bueno es que, a ver, igual ya hay varios clubes, no todos, pero que, que, que están ya buscando la profesionalización del fútbol, no fuera de, la, de esta ley o esta obligación que estaba mandando la Comebol de que los equipos de primera división tenían que tener necesariamente un, una categoría femenina. Este, igual la brecha todavía sigue siendo grande, ¿no? Pero esperamos que con el tiempo se vaya cortando en el tema salarial, de de este de condiciones de entrenamiento, ¿no? Por ahí también hay que recordar que hace unos meses hubo algunas quejas de, sí. de la selección este femenina... Y, y le voy a contar igual algunas chicas de las que, que, que integran el, el plantel de la selección, ¿no? Por ejemplo, está Mario Sánchez de Cristal, está Stephanie Espino de Universitario, está Kiara Ortega de Cristal también... Cindy Novoa de Universitario, Emily Flores de César Vallejo y las delanteras que son Miriam Tristán, Gladys, Gladys Dorador que es, es una buena jugadora y Pirina Núñez, por ejemplo, que juega en el Logroño de España también, no así que para tener en cuenta este tenemos internacionales esto, ¿no? también, ¿No? ¿Tenemos, tenemos jugadores también, inter jugadores internacionales en, en el fútbol Uruguay europeo. no es el único <ríe> sí, 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 así que ojalá que tengan una buena campaña, ojalá pasen a la siguiente ronda y puedan tentar también a una a una medalla, ¿no? Las, las chicas y ojalá que se pueda, sobre todo que, que haya apoyo del, de la gente. ¿no? Sí. Yo creo que las mismas jugadoras han pedido que vayan y que se guíen el estadio. Y, y así como en todos los deportes esperamos que también en el, en el fútbol femenino y masculino se apoye bastante no y justo yendo un poco so, siguiendo con los panamericanos Diego Elías nos ha traído una gran noticia no ha asegurado dos grandes en, noticias Bueno, dos grandes noticias ¿no? en la rama individual ha clasificado a semifinales después de ganar al estadounidense Todd Harrity y ha asegurado ya una medalla por lo menos la de bronce porque al tercero y al cuarto le dan la medalla de bronce y también lo ha hecho lo ha asegurado en la en modalidad competencia no este, dupla. de dupla no con Alonso Escudero y, y también van a han asegurado ellos una medalla de, de bronce no sí eh.
1: Esas serían las primeras dos medallas que obtiene Perú en los Juegos Panamericanos.
2: Sí, Diego Elías, que se
0: va a enfrentar al mexicano César Salazar, que eliminó al chileno a un chileno por 3-0 también. Y mañana es a las 10 y media en la Videna. Si Diego, la semifinal. La semifinal. Si Diego lo, logra avanzar esa serie, se enfrenta a la final... Al ganador de, de la otra llave.
1: Sí, ahora también hay que recordar que Diego Elías en el ranking mundial es el oh, es el puesto 8. Sí. Y los 7 que se puede decir que están arriba de él, eh, ninguno de ellos participa en los Juegos Panamericanos. Claro. 5 de ellos son de Egipto, uno de ellos es alemán y el, el restante me parece que es Australia.
2: Sí, él es el mejor, de hecho, latinoamericano que está este posicionado en el, en el ranking de, de squash mundial. Así que en realidad justo hablando días previos, ¿no? que Diego Elías era una de las cartas este más importantes para conseguir medalla y ahora lo está demostrando, no hay que recorrer que en Toronto él también consiguió la medalla de, de plata, sí. Y ahora, bueno, ahora va a buscarla de oro definitivamente.
0: Y justo, y justo eh, Angelo se enfrentó al mexicano en semifinales de Toronto. Yeah. Y se repite entonces. Sí. Y el mexicano tuvo que retirarse por lesión y avanzó Diego Elías.
1: Ahora también hay que acordarnos que el, el plus que ha dado la el IPD es que cada atleta que consigue una medalla les van a dar un departamento.
2: Sí, un departamento en la Villa Panamericana, ¿no? De que, que está, la verdad, yo fui hace un par de semanas a conocer la Villa y está bien interesante, bien bonito, toda la estructura es completamente nueva, hay muchas comodidades, están también listos como van a recibir a los deportistas de los para panamericanos, también para así de rueda ¿no? O sé, sea, Todo está muy bien pensado en, en la organización, la verdad, es, ha sido muy, muy bueno. Y más bien ya como para ir cerrando el programa, chicos, creo que tenemos novedades sobre el futuro de Renato Tapia, ¿no?
1: Sí, sí, se especulaba mucho de cuál iba a ser el destino de Tapia, ya que el Feyenoord, al parecer, no le iba a tener en cuenta. Por, eh, habían ofertas de algunos equipos, ya sea Europa, de la MLS, de, de América, pero finalmente Renato Tapia habría llegado a un acuerdo con el Feyenoord para que respeten su, su contrato y permanezca en el equipo holandés.
0: Sí, vamos a ver cómo le va a Renato. Me parece que es una decisión, si le llegaron unos, of, unas ofertas que de repente le presentaban titularidad, sí. lo hubiera tomado, pero él quiere pelear un lugar en ese equipo con, con el técnico Van Broskor, sí, que no lo ha tenido en cuenta, se fue al Willem 2 prestado, Y entonces vamos a ver cómo le va esta temporada.
1: Ahora, este es destacable, es admirable también lo que quiere, luchar, sí. por, luchar por un puesto, demostrar sí. de lo que vale, sobre todo que estamos hablando de un jugador de selección, entonces yo creo que tiene los argumentos para poder llenarle los ojos a, al técnico.
2: Aparte que es polifuncional, ¿no? Porque puede jugar de volante o de central también, Exacto. así que en algunos momentos Van Brokhorst también lo ha utilizado como central, ¿no? Así que, bueno, igualito las temporadas europeas son largas, así que probablemente va a tener minutos. Pueden haber sí, lesiones y, también, y, quién sabe. Sí, y ojalá se haga de un sitio... Y si no, bueno, la idea de Renato igual era seguir en Holanda para, para, para tener el pasaporte comunitario Y por último podría, no sé, después de un tiempo, buscar un préstamo también dentro de un club holandés ¿no? Que le permita este conseguir este objetivo Si es que no puede tener la continuidad necesaria en el Feyenoord, ¿no? que sería lo ideal Claro, porque ya jugó en Twente, ya jugó en Willen 2 Ya
0: conoce eh, cómo se manejan otros clubes entonces de repente puede llegar una oferta ahí de otro club que le, le consiga un préstamo y se va a, a ganar minutos ese club. ¿no? O podría
1: ser también un equipo que pelee la Liga Holandesa, no necesariamente uno de media tabla.
0: También.
2: Sí, sí también. también. Bueno,
1: bueno, también Anderson Santa María ha sumado minutos desde su regreso de la Copa América. Ya que arrancó el titular en la reserva del Atlas, que le ganó por la mínima diferencia 1-0 al Morelia, por la fecha 2 de la apertura de la Liga MX.
0: Sí, justo hoy se enfrentan por la por el apertura Atlas y Morelia, vamos Correcto. a ver si este Edison Flores tiene minutos, arranca el titular de su que plete. tiene la 10, ¿eh? Que tiene la 10 nueva. Le
2: han dado la 10 en, en Morelia,
0: no es cualquier cosa. Se ha ganado no, no. el cariño también en Flores. Creo que ha marcado goles importantes en la clausura.
1: Es difícil no tener la estima de Edison Flores. Sí. Es difícil.
0: Y vamos a ver cómo le va también el torneo de apertura, que Morelia no ha estado peleando cosas importantes durante los últimos torneos en la apertura, en la clausura. Desde que se fue Ruidía. Desde que se fue
1: Ruidía, justo.
0: No entra otra liguilla. Entonces, sí. vamos a ver cómo le va también Irving Ávila, que tampoco está.
2: Y Ray Sandoval, que viene poco a poco recuperándose. Y que no fue convocado para la no, Así que, amigos, esto ha sido todo por hoy. Seguramente mañana nos van a escuchar con más novedades sobre el deporte nacional e internacional. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy José Miguel Bertiz.
1: Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
2: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.